Detta är er en podcast fra Petro. Välkommen till livsmästring igen och nytt tema. Nu ska det handla om vägen till god samvittighet när en har gjort något gale. Då jag var liten på 70-80-talet så var det synd för oss både att danse och spela kort och gå på kino i alla fall några år. Det är er väl ganska stor skill på vad som blir sett på som synd idag och bara för någon tio år sedan. Ja, det är er ingen tvivel om. Da jeg var barn och ung på 50- och 60-talet så måtte vi pugge de tidbudene på skolen og i konfirmantundervisningen, men vi måtte leve efter mange fler. Bud nummer 11 var kanskje «Du skal ikke fiske på en søndag». Det gjorde jeg aldri som gutt så ikke på land og kastet ut en sluk på en søndag, ikke det hele tatt. Og bud nummer 12 for oss i Mandal kunne være «Du skal ikke strikke eller sy på en søndag», og i hvert fall ikke hvis du lytter til kristens sang og musik samtidig. Bud nummer 13 «Du skal ikke gå på kino, bortsett fra på filmavisen». Og jeg husker en gang jeg stod i kinokør og skulle se en eller annen eh, uskyldig barnefilm, og jeg stod og kikte med rundt bak skuldre og så om noen kunne se at jeg faktisk stod i en syndig kø som kinokør. Og faktisk, det var enkelte som fick TV da når jeg var ungdom. Og da var det någon som kritiserte någon kristne som satt og så på fjernsyn, og sa at må i hvert fall trekke for gardinen så ingen tar anstøtt av det. Og jeg lærte også at den skulle ikke spille kort, og i hvert fall ikke hvis mormor kunne se det. Du kan gjorde det fokus med kristne. Hvilke virkninger hadde det, tenker du? Det var jo et ensidig fokus på det yttre, i stedet for et samsvar mellom indre og yttre liv, bygt på vad Bibelen sier. Og det var på en måte blind lydighet til menneskelige regler, i stedet for bibelsk reflektion. Og det skapte mye menneskefrykt og hyckleri, og det blev en streng og yttre styrt samvittighet, passte så ikke andre ser det eller vet om det. Og det fulgte også med fordømmelse av folk som gjorde sånne ting, en mente var gale. Nu da, som du ser det, det er et helt annet syn på synd og galt nu i samfunnet enn da du var ung. Ja, det er stor forskjell. Det er kolossal forskjell. Synd er ikke på noen måte det det var i den tiden. Nå är er det så att det som är er galt för det, det kan gott vara riktigt för mig. Och det kan inte vara galt hvis jag inte plager andra, hvis jag føler för det, hvis det är er kärlighet, hvis de flesta stöttar upp om det och eller hvis ingen uppdagar det. Så vi har på en måte bevegt oss fra felles tanke om vad som er galt till att allt blir individuellt och och grejt, kan vi säga si så? Ja, tror absolut det er med har bevegt oss fra slaveri under mänskliga bud til slaveri under individets rätt til å gjøre som en føler for i øyeblikket. Og da er det ikke lenger noen Gud over oss. Da formes Gud efter våre egne behov. Og hans, i går søgne, kjærlighet kan til enhver tid forsvare våre behov. Derfor er det ikke lenger noen objektive etiske normer om galt og rett. Og ingen Gud 
i samfunnet som vi står til ansvar for. Ikke noe skyld, ikke noe anger, og derfor heller ikke noe behov for sinnsbekjennelse. Og ikke noe oppgjør med Gud eller menneske, og da er det heller ingen tilgivelse og ingen ny start. Og hvis der finnes et liv efter døden eh, i tankegangen til kanskje de fleste i samfunnet, så blir det gjerne en fortsettelse av våre egne drømme, et evig liv på en sandstrand i syden, der en hver kan følge sine egne behov, og hvor Gud betaler regninger og rydder opp etter oss, hvis han er kjærlighet da. Det kan jo på en måte høres fritt og godt ut, men, men er det sånn at det er fritt og godt? Altså hvis alt er sant, hva er da egentlig sant? Er det en objektiv og uforanderlig kilde om galt og rett, tilgivelse og frelse? Ja, jeg mener jo absolutt det er det. Og den sannheten, den objektive sannheten, den finner vi i Guds ord. Jesus sier i Johannes 17, 17, «Ditt ord er sannhet. Gud er Gud, og han alene er Gud. I Hosea 11,9 står det, «For jeg er Gud, og ikke et menneske, hellig mitt iblant dere. Det er ingen over ingen ved siden av Gud.» Han er fullkommen, han er den eneste fullkomne og uten synd, og han tåler ikke synd og urett, men straffer synd med evig fortapelse. Men han tilgir en vær som vender sig til han, og frelser oss fra synd og dom og død, og gir oss i stedet evig liv. Hva er egentlig definitionen av synd? En ting er det jo hva folk og samfunnet definere som synd eller ikke synd. Men vi må etter min overvisning gå til Guds ord. I Johannes 6,9 uttrykker Jesus hva som er grunnsynden i menneskets liv. Han sier, synden er at de ikke tror på mig. Så synd, det er når vi gjør imot Guds vilje i tanke, ord og handling, eller med forsømmelse. Da har vi ifølge Guds ord synda mot Gud. Og Jesus sier også at synden kommer innenifra fra våre indre holdninger og tanke. Det som går ut av mennesket, det gjør mennesket urent. For innenifra, fra menneskehjertet, kommer de onde tankene. Hår, tyveri, mord, ekteskapsbrudd, grådighet, ondskap, svik, utskjelser, misunnelige øyne, spott, hovmod og vettløshet. Markus 7. Og det er vel sånn, stort sett, de aller fleste gangene når, når et menneske begår en synd, en urett, så har det vært noe tenking og hjerneplanlegging før det, i kortere eller længere tid. Hva konsekvenser er det syndene våre får da, i forhold til Gud, andre og oss selv? For vi tror jo at alle synder, men spørsmålet er hva vi gjør med det. Ja, uoppgjort synd setter skille mellom oss og Gud og skaper svært ofte avstand mellom menneske som berøres og uoppgjørsyn tynger oss ned og tapper oss for kræfte og kan gjøre oss syke i det lange løp både fysisk, psykisk og åndelig David sier i salme 32 vers 3 og 4 efter at han hade synda så länge jeg tidde blev mine knokler tæret bort mens jeg stønnet hele dagen for dag og natt lå din hånd tungt på mig, Min livsaft svant som et sommerens hete. Og så sier Guds ord, også enten vi liker det eller ikke, fører 
uoppgjort synd til evig fortapelse. Alle synder, sa vi tidligere, men alle kan også få tilgivelse. Hvor kommer denne tilgivelsen for synd inn? Det er Gud som er den som kan tilgi oss og sette oss fri. Salme 32 er en väldigt viktig salme eh, og tekst knyttet til dette med synd og tilgivelse. I de to første versene står det, «Salig er den som har fått sine overtredelser tilgitt og sine synder skjult. Salig er det menneske som Herren ikke tilregner skyld og som er uten svik i sin ånd.» Så her i disse to versene er det altså eh, tre uttryck for synd og tre uttryck for tilgivelse. Uttrykkene for synd er overtredelse, synder og skyld. Overtredelse vil si at det, vi har overtrådt Guds ord og Guds lov aktivt og medvitende vi har gjort mot Guds vilje. Synd er å bomme på målet. Og skyld vi har sann moralskyld eh, når vi har begått synd. Det er konsekvensen av synd vi har gjort. Og så er det altså også tre år for tilgivelse i disse to versene i salme 32. Det er tilgitt, skjult og ikke tilregnet. At vår synd, når vi bekjenner vår synd for Gud og ber om tilgivelse, er tilgitt. Det betyr at denne synd er fjernet, den er løftet bort fra oss. At den er skjult betyr at den er dekket over, og at ikke engang Gud kan se denne mer. Da er den godt skjult. Og det tredje uttrykket for tilgivelse er at den tilregnes ikke. Den gjeld som en hadde overfor Gud, men som nå er slettet bort. Så tilgivelse betyr at byrden, den uoppgjorte synd, den er løftet av det, den er fjernet og den blir tildekket så du aldrig ser den mer og din skyld slettes ut helt og fullt, og du er fri. Det er jo en nydelig sangvers vi har i sangen Ren og rettferdig. Ren og rettferdig himmelen verdig, er jeg i verdens frelser alt nå. Ordet forkynner at mine synder kommer han aldrig mer i hu. Å, jeg er frelst og salig fordi sønnen har gjort mig virkelig fri. Fri ifra nøden, dommen og døden. Amen. Halleluja. Mm. Nu har vi snakket om synd, men så er det også andre ord som ofte blir brukt i lag med det ordet, nemlig skyld og skam og skyldfølelse. Kan du ta oss gjennom disse ordene, Kjell, hva det betyr? Skam, det er vår egen subjektive negative dom over oss selv. Over meg selv og min værmåte og min verdi som menneske. Men det er en subjektiv tanke og følelse, skam. Skyldfølelse, det kommer av vår subjektive oppfatning. Vi kan ha skyldfølelse med god grund fordi vi har gjort urett. Vi kan ha skyldfølelse med dårlig grund. En gang for mange, mange år siden på et kristens stevne, så var jeg med i å lede sjelesorgarbeidet. Og så fick vi vite at eh, middagen på dette stevne skulle deles i to, og at eh, alle som var med i sjelsorgtjenesten og hadde lederoppgave ellers skulle spise i ett lokale, mens alle deltagerne skulle spise i et annet lokale. Og så eh, 
Jeg gikk inn i det lokale der jeg og alle de andre medarbeiderne skulle spise middag, så så jeg en familie vi kjente satt der, og de hadde ingen oppgave. Og så tenkte jeg det ville være flaut for dig, hvis de blir kastet ut her når folk kommer in. Så jeg gikk bort og fortalte de hvordan det var planlagt. Og de takket mig for det, og så gick de ut av dette lokale for att gå der hvor alle deltagerne kunne spise. Men så kommer hovedlederen in og sier at de har gjort det om, så de trenger ikke, alle kan spise akkurat hvor de vil, også i det lokale for lederne. Og så ser jeg til min forskrekkelse at den familien jeg hadde sagt at de måtte spise i det andre lokale, de kommer in tillbaka igen, fordi, og jeg hørte jeg gikk ikke bort til de, for jeg var så flau, Og, og de, de fortalte med eller jeg hørte de sa til noen at det var helt fullt med alle bordene eh, i det andre lokale da. de kom for sent in. men så fick de et bord her jeg blev altså så flau og jeg hadde en sån skyldfølelse for at jeg hade sagt at de burde gå in i det, det andre spiserommet jeg hade jo ikke gjort noe galt jeg hade gjort det i beste mening og jeg visste ikke om at det kom til å bli endret så Skyldfølelse kan vi ha både med god grund, men også med svært dårlig grund. Det var skam og skyldfølelse, men skyld, eller sann moralsk skyld, det har vi når vi har brutt Guds bud, uansett om vi har skyldfølelse eller ikke. For det, er ut, det bedømmes ut fra Guds verdier og ut fra Guds ord. Kommer da synserkjennelse og anger og synsbetjennelse? Når syndige tankeord eller handlinge eller forsømmelse erkjennes som synd mot Gud at det innrømmer det for mig selv i hvert fall i første gang så er det synserkjennelse og det gir også David uttrykk for i salme 51 han sier for mine overtredelser kjenner jeg min synd står alltid for mig. mot dig alene har jeg syndet det som er ondt i dine øyne har jeg gjort så får du rätt når du taler, og står der ren når du fæller dem. Hvordan er det? Må vi ha et visst, hva skal si, visst mål av anger for att få tilgivelse til? Nej, det tror jeg ikke det står et eneste ord om i Bibelen. Det er ikke noe krav til mängde av anger, men kun til ærlig bekjennelse. Noen ganger når vi bekjenner, så vil vi känna på en anger, andre ganger gjerne ikke, men vi vet vi har gjort urett. Så det er kun krav til ærlig bekjennelse. Så når vi oppriktig bekjenner vår synd for Gud, så tilgir han. Men syndsbekjennelse er ikke noe vi må gjøre for å tilfredsstille Gud, men det handler rett og slett om å overlate vår egen søppel til det himmelske renovasjonsvesenet. Mm. Når jeg bekjenner synd, hva får jeg da tilbake? her har vi en klar garanti nemlig bekjenner vi synd så får vi Guds tilgivelse tilbake salme 32 vers 5 igen til David han sier da bekjente jeg min synd for dig og dekket ikke over min skyld jeg sa nå vil jeg bekjenne mine synder for Herren og du tog bort min syndeskyld Selah og i 1. Johannes 1.9 men der som vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han tilgir oss syndene og renser oss for all uret. 
så her er der en 100% garanti. Bekendt synd for Gud er tilgitt synd. Mm. Noen kan tenke, altså, jeg lever et godt liv, jeg har ikke noe særlig synd, jeg stjeler ikke, jeg lyger ikke, jeg har i hvert ikke drept noen. Altså, hvordan finner vi ut om vi har synd som vi trenger å bekjenne for Gud? Vi kan blant annet be Gud i samsvar med salme 139, vers 23 og 24, be «Ransak mig Gud, og känn mitt hjerte. Prøv mig og känn mine tanker. Se om jeg er på den onde vei, og led mig på evighetens vei.» Og deretter lytte til det Gud måtte minne det om. Ja. Og så har Gud gitt oss et tilbud. Der kan vi også hjelpe oss litt i selvransakelsen. Det kan de absolut. Og her er en påminnelse om de tilbudene. Du skal ikke ha andre guder än mig. Du skal ikke misbruke Guds navn. Du skal holde hviledagen hellig. Du skal hedre far og mor. Du skal ikke slå ihjel. Du skal ikke bryte ekteskapet. Du skal ikke stjele. Du skal ikke lyve. Du skal ikke begjære din nestes eiendom. Du skal ikke begjære din nestes ektemake. Hvis vi tenker da det forholdet til Gud først, Kjell. Da kan du spørre deg selv når det gjelder ditt forhold til Gud. Har du satt deg selv eller andre eller egne prioriteringer ved siden av, eller over Gud? Har du dyrket andre guder, deltatt i okkultisme eller i spiritisme? Har du unnlatt å holde Guds navn eller hviledagen hellig? Du kan også spørre deg selv om ditt forhold til andre mennesker. Har du behandlet andre personer dårlig? enten hjemme, på jobb, i nabolaget, forhold til venner eller i menigheten, uten å gjøre opp og be om tilgivelse. Har du løye? Har du bagtalt? Bærer du på bitterhet eller hemtanke fordi du ikke vil tilgi? Du kan også spørre deg selv om ditt forhold til penger og det materielle. Har du stjåle eller unnlatt å betale tilbake Noe du har lånt? Har du undret skatt eller moms? Har streben efter penge, eiendom og nytelse gjort det åndelig fattig? Er du gjerrig og lite gavmild? Gir du røst og rett til Guds rike og til menneske i nød? Det er mange gode spørsmål, Kjell. Det kan også handle om forhold til helse og miljø. Ja, det kan det. Gud har også kalt oss til å ta ansvar for vår egen helse så langt det er mulig for oss og til miljøet. Så du kan spørre deg selv, bruke alkohol, misbruke alkohol, eller medicine eller narkotika, eller ødelegge min egen helse med røyking, med usund eller for mye mat, eller med for lite fysisk bevegelse. Gir du ditt bidrag til å ta vare på skaperverket og miljøet. Og det kan også ikke minst være synd på det seksuelle området. Dveler du med urene seksuelle tanker? Bruker du sliberige ord eller vitser? Flørter du med andre når du selv eller den andre er gift eller forlover? Søker du seksuell tilfredsstillelse ved pornografi? Viser du respekt og kjærlighet overfor din ektefelle hvis du er gift? I denne gjennomgangen så kjenner vi nok oss alle igjen på noe kjell, men så har du her en innbydelse å fortelle om, nemlig Guds innbydelse i Bibelen. Ja, 
Ikke minst Jesaja 1:18, hvor Gud siger, Kom, la oss gjøre opp vår sak, sier Herren. Om deres synder er som purper, skal de bli hvite som snø. Om de er røde som skalagen, skal de bli hvite som ull. Så uansett hvilken eller hvilke synder vi har gjort, når vi ber Gud om tilgivelse, så blir vi renset og regnet. Kan vi hjälpa hverandre med å bekjenne synd for Gud og ta emot hans tilgivelse? Ja, vi kan absolut det. Vi kan få hjälp i det kristne fellesskapet. Jakob 5,16 sier, «Bekjenn da syndene for hverandre, og be for hverandre, så dere kan bli helbredet.» Skriftemål, det er kanskje noe vi hører mest om i katolicismen, men du er med tre ulike skriftemål her. Ja, det er først kjærlighetens skriftemål, og så det å bekjenne mine synder direkte for Gud i bønn, og så det tredje, det private skriftemål, hvor jeg går til en skriftefar eller skriftemor. Kjærlighetens skriftemål, det vil si å gå til det menneske du har gjort urett mot for å bekjenne din synd og for å be om tilgivelse. Matteus 5, 23-25, der står det. Om du bærer frem din offergave til alter, og der kommer til å tenke på at din bror har noe imot dig, så la offergaven din ligge foran alteret og gå først og bli forlikt med din bror, så kan du komme og bære frem offergaven din. Skynd dig og kom overens med din motpart, mens du ennå er sammen med ham på veien. Det er kjærlighetens skriftemål, å gå til den det gjelder, og innrømme og bekjenne uretten har gjort imot vedkommende, og be om tilgivelse. Det andre er å be Gud om tilgivelse. Det kan vi gjøre dag og natt, når som helst alene, og bekjenne våre synder for Gud i bønn, og der ta imot hans tilgivelse. Og når du bekjenner synd for Gud i bønn, da vil jeg anbefale deg å lese eller sitere for deg selv først Johannes 1,9 og ta det til det. Men dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han tilgir oss syndene og renser oss for all uret. Han tilgir oss syndene og renser oss for all uret. Og så er det det private skriftemålet. Det kan nok være at det er langt mer fokusert på i den katolske kirke enn i mange av våre andre kirkemenigheter. Det vil si at du bekjenner din synd med en annen kristen til stede. Du går til en person du vil bruke som skriftefar eller skriftemor. Og da inneholder det private skriftemålet at du bekjenner uoppgjort synd for Gud og den personen du har gått til. Og så eh, deretter kommer absolusjonen at du gjennom denne personen eh, får formidla Guds tilgivelse etter at du har skriftet, som det heter. Dersom dere tilgir noen deres synder, da er de tilgitt. Dersom dere fastholder syndene for noen, da er de fastholdt, sier Jesus. Så vi kan ta imot tilgivelse gjennom en kristen som lytter først til vår bekjennelse og deretter formidler Guds tilgivelse til oss. Litt mer om dette private skriftemålet. Hvem kan vi gå til hvis vi ønsker å gå til skriftet, Kjell? Jeg tenker sånn at vi kan gå til en kristen som vi har tillit til. Men det må jo være en som holder tausesplikten, så ikke det kommer videre og blir fortalt videre til andre. Men gjerne en erfaren kristen leder du har tillit til, en pastor, en prest, eller en sjelesøger. 
og den som tar imot skriftemål bør selv gå til skriftet om å be for sig selv om tilgivelse, renhet og betingelsesløs kjærlighet, og be om hjelp til ikke å fordømme, og heller ikke la seg sjokkere uansett hva en hører. Det fortelles om det er sant eller ikke, vet jeg ikke, men det var en som kom til skriftet til en katolsk prest og sier «Jeg har drept», og hvor den katolske presten spør videre «Hvor mange?» Så det var tydelig han, den presten blev ikke sjokkert over det han hørte. Og den som tar imot skriftet må huske at han eller hun har absolut tøvshetsplikt. En må ikke si et ord av det videre, hverken hvem som kom til skriftet eller noe av det som blev sagt. Hva sker i et sånt privat skriftemål da? Hvordan foregår det? Det vil først være en sjelesørgesamtale om kring det man ønsker å bekjenne. Så først en sjelesørgesamtale hvor en forteller om vad som har skjedd og og hva som er vanskelig knyttet til det, og hvorfor en kommer til skriftet. Og da er det klokt og veldig viktig at du lar alt komme frem. Og det du minst vil si, ja, jeg vil si ikke minst, lar det du minst våger å si komme frem i skriftemålet. Derfor er det så viktig å gå til en en artillerie til. Og når en har fortalt om det og gått gjennom det i en sjelesøysamtale, så er det tid for å bekjenne synden for Gud i bønn. Og da finner det naturligt, at da knælen begge ned, både skriftefar, skriftemor og den som kommer for å bekjenne. Og den som bekjenner sier da i en bønn til Gud vad han eller hun ber om tilgivelse for og ber om tilgivelse. Og deretter kommer det som kalles absolution, at skriftefar eller skriftemor gjerne lägger hånda på hodet til den som kommer til skriftet og formidler Guds tilgivelse til vedkommende. Og det er jo eh, laget enkle liturgier for dette også, og det vanlige absolusjonen til, til sigelsen av Guds tilgivelse eh, vil ofte være noe i den retning, at skriftefar eller skriftemor sier til vedkommende etter vedkommende har bekjent, etter vår Herre Jesu befaling, tilsier det alle dine synders nådige forlatelse i Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn. Amen. Og at den gjerne også siterer 1. Johannes 1.9 Der som vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han tilgir oss syndene og renser oss for all urett. Første gang jeg selv gikk til skriftet var i studenttiden når jeg bodde i Oslo. Og da gikk jeg til en av prestene i menigheten vi tilhørte og bekjente min synd. Og når jeg kom ut av den bygningen og, og ned på gata, så følte jeg så lettet. Det var en tre- eller fire-talsers høy blokk jeg hadde vært i hos den presten. Og jeg følte mig så lettet, så jeg følte jeg kunne hoppe upp og holde mig fast i takrenna, ja. fordi jeg hade fått bekjent, og jeg hadde tatt imot Guds tilgivelse. Så sånn skriftemål noen kan anbefale? Absolut noen kan anbefale. Skriftemålet, det private skriftemålet, det gir en hjelp til å bekjenne synden ærlig og konkret, og til å ta imot og tro at tilgivelsen gjelder det. Når du hører ditt navn nevnt og kjenner i håndlagt på hodet eller skuldren din, så gir det en hjelp til å tro at tilgivelsen virkelig gjelder det, og til å kjenne det fri og tilgitt. Og det gir også en hjelp i kampen mot videre fristelse og synd. Det er mange vers i Bibelen om dette å ta imot Guds tilgivelse og hva det gir oss. 
ja, det är er många vers. Nu kommer jag inte att så citera dig, men bara se si några huvudsakerna som Guds ord säger om vad tillgivelse är. Guds tillgivelse fjärnar synd och skuld och reser oss upp igen. Det renser samvittigheten vår och vi får fred med Gud, vi får frälse och evig liv och det öppnar upp Guds tillgivelse öppnar upp för fällskapet människor mellan och det öppnar upp för ansvild och utrustning och ger kraft till frimodig tjänste och helbredelse. I Kolosserne 2:14 står det Gjeldsbrevet mot oss slettet han, det som var skrevet med lovbud, han tog det bort fra oss da han naglet det til korset. Så är er det da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus, står det i romerne 8.1. Så tilgivelsen har en enorm betydning? Det har det, det har det. Jeg kan jo kanskje si at for mange ti år siden så skulle jeg be for en syk person om helbredelse, Men det sker ingenting och det är er inte det att jag regnar med att det sker varje gång vi ber om helbredelse. Men eh, så spurte om vi skulle vara stille och höra om Gud ville säga si något. Och så säger denna person att eh, Gud minner mig på en uppgjort synd och så bekände vedkommande och är tillsatt syndens förlåtelse. Och men så lyttade till den bekännelsen och tänkte att eh, då kan jag be om helbredelse igen efter. Men person blev faktiskt helbreda i det syns tillgivelsen blev tillsagt blev vedkommande fri från sjukdomen sin det var en stark erfaring som tydligt visste det som au sker en del att uppgjort synd det spärre och kan faktiskt också hindra det Gud ellers vill göra i livet vårt mm. Jesus tack för att du tog med alla våra och hela världens synder uansett vad det är er för något på korset och sonte fullkomment för allt det vi har gjort av urett i alla generationer i alla land tack för att uh, du älskar oss inderligt och tack för att när vi bekänner vår synd för det så tillger du oss fullkomment och renser oss för all urett välsigna oss hjälp oss till att leva i lys med vår liv hjälp oss till att bekänna vår synd för det och ta emot tillgivelse. Hjälp oss till att bekänna synd för varandra som jag gjort mot någon och till att tillgiva varandra. Led oss du på din väg i Jesu namn. Serien Livsmestring möter du Kjell Onsen, mångårig källesörgare och föredragshållare nettop i dessa tema som handlar om livet och relationerna våra. Han samtalar med Anne Birgitte Lillebø i denna serien och serien är er lagad med stöd från Medietillsynet.